0: Goedemorgen.
1: Hey, hallo, hallo. Hey, hallo. So.
0: Hey, Miel. Goedemorgen.
1: Wat een weertje, jongens, hè? Uh,
0: ja, ik was zo benieuwd hoe is het bij jou?
1: Nou, ik heb er echt last van.
0: Nee? Waar oh, je op een heuvel.
1: Nou, nee, maar ik, ik heb gisteren nog mensen aangesproken hier in het dorp, want al die uh, velden met gewassen, met gerst en met uh, aardappels en met, ja, uh, nou, weet ik veel wat het allemaal is. Dat, dat gerst en dat haver en dat uh, de gaan, dat is allemaal omgewaaid. Dus dat kunnen ze niet meer uh, maaien, zeg maar. Daar kunnen ze niet meer bij. Oh, ja. En die aardappels, ja, die verzuipen natuurlijk helemaal. Dus die moeten vandaag morgen uh, gerooid worden. En dat is ook een beetje moeilijk. Want het is allemaal klein nu. Dus het is natuurlijk, voor die boeren is het natuurlijk uh, giga. Ja, en dan heb je natuurlijk heren en kerkraden daar. Ja, dat is natuurlijk uh, Hoensbroek. kreeg ik gisteren nog een berichtje over van Johan Vlemmings. Die heeft er een nieuw huis gekocht. Die was helemaal het hele huis was onderstroomd En uh, had wat foto's. Uh, stuurde die. Nou ja, wel heel erg, moet ik zeggen. Ja. En uh, ja, het hele gebied is eigenlijk een beetje een soort oorlogsgebied. En dan denk ik bij mezelf, ja, hoe kan dat nou? Want een jaartje of twintig geleden was het ook zo erg, herinner ik me nog wel, dat er toen ook met zandzakken en dergelijke gewerkt moest worden om uh, Sittard en Heerlen en Geleen om vrij te houden. En uh, nu is eigenlijk het, hetzelfde aan de hand. En uh, nou las ik gisteren van, ja, dit hadden ze verwacht vandaag over vijftig jaar. Ja, ik snap niet waar ze het op baseren. Maar zou dat iets te maken hebben met de Green Deal van uh, meneer Timmermans van de EU? Dus... Uh, <lacht> Ja, dus, dus dat weet ik niet eigenlijk. Dus ik, uh, dus, ik, maar ik vind het wel vreselijk... voor al die mensen die uh, hun huisje... een, een boerderij of... Uh, ja, zoveel maar in. Uh. Ja, en dan denk ik natuurlijk gelijk aan karma. Dan denk ik bij mezelf... ja, ze hebben natuurlijk uiteindelijk zelf een keer besloten... om daar een huis te kopen of te bouwen. We hebben daar wel over nagedacht... van ik, het ligt zoveel meter onder het ANP. Dus ja, als er wat gebeurt... dan... maar goed, dat hebben ze natuurlijk dan met de roze bril ook vergeten. En dachten van het zal wel meevallen... Ja, dat valt natuurlijk niet mee. Dus ja, het zijn de consequenties van je daden. Hè? Maar dat mag je natuurlijk weer niet hardop zeggen. Want dan ben je wel veroordelend. Maar het is natuurlijk wel zo. Ja, en zo komen we dan weer op het onderwerp van bewustzijnsverruiming. Maar goed, daar zullen we het nog even niet over hebben. Want dat is, uh, ik dacht er vanochtend over na. Ik denk, joh. Wat moet ik daar in Godsnaam over vertellen? Mag nou, in uh... mail
2: als
0: brief is uh, waar, waar alles volgens mij om draait wat je ons leert en waar je ons in meeneemt, is het wel ja, hoe we daarmee om kunnen gaan. En dat, uh, dat is een prachtig, ja, een prachtig onderwerp volgens mij. En uh, ja. nou ja, we gaan zo meteen lekker van start. En uh, we hebben René al bij ons op het podium. René, ik kom zo meteen uh, kom ik, uh, graag bij jou. En uh, nou ja, ik denk dat het goed is om eventjes uh, voor nu op te starten en iedereen in de room alvast uh, van harte welkom te heten. En uh, fijn dat jullie er vandaag weer, uh, weer lekker bij zijn bij ons hier op Clubhouse. En uh, nou ja, we vertellen het eventjes aan het begin. Jullie zien bovenaan onze titel een prachtige rode knop blinken En daarmee uh, geven we ook aan dat, uh, dat we opnemen... En uh, dan weten jullie dat en dan kun je dat ook in je achterhoofd houden als je op het podium komt. En het is, uh, nou ja, we hebben het, dat draaien, omdat de prachtige content die Emiel met ons deelt, ja, het is zonde om dat niet te vereeuwigen en uh, dat spreek ik ook misschien een beetje meer uit mezelf. Maar uh, dan weten jullie dat. En vandaag gaan we het hebben over uh, bewustzijnsverruiming. En, uh, nou ja, jullie zijn van harte welkom, zoals jullie inmiddels allemaal wel weten, om bij ons op het podium te komen en mee te praten. En uh, wat nog uh, eventjes een praktische is, er is gisteren een nieuwe functie op uh, Clubhouse bijgekomen uh, met een chatfunctie. Emiel, ik weet niet of je er iets van hebt meegekregen.
1: Ja, onder leiding van een paar dames heb ik ja, al uh, 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 um, geactiveerd, ben teruggegaan helemaal naar de app uh, met gevaarvrij Eigen Leven. Okay. En uh, ik heb daar dan op een knop moeten drukken van Marloes en uh, Mirjam. En van allerlei andere dames die mij gemotiveerd hebben om het, uh, het veilige terrein van de clubhouse te verlaten. En mij te begeven in het onveilige terrein. Maar ik moet zeggen, de dames hebben mij gesteund in mijn incompetentie. Dus ik ben nu uh, ja, bewust uh, incompetent. Want ik weet het nog steeds niet. Ik heb het op, op het gevoel cool gedaan. Dan kunnen we
0: elkaar de hand schudden. Nee, nee hartstikke uh, ja, maar... fijn dat ze, dat ze dat inderdaad even hebben verteld. En gisteren hebben we Mirjam en Marloes ook even aangeschoven. Oh, maar misschien prettig om voor de luisteraars te weten, de functie is er. We moeten het allemaal ook een beetje ontdekken hoe dit voor ons kan werken uh, en voor ons kan werken. Dus we gaan gewoon lekker van start. En uh, zullen, we, zullen we gewoon lekker gaan beginnen,
1: Emiel? Ja, 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 ik moet even de draai vinden, omdat het namelijk zoiets is, het is net als autorijden. We zijn ja. er de hele dag mee bezig, he, met de bewustzijnsverruiming. Ja. En um, dan moet ik eigenlijk even denken hoe ik daar nou... Um mee moet beginnen Kan nou, Want... zijn
0: kleine ingeving uh, of tenminste ik had net voordat ik de room opende mm -hmm. toen stond ik er zelf ook bij stil en gisteren ook al ging het ook door me heen en net voordat ik hem opende toen had ik voor mezelf eigenlijk het besef dat uh, bewustzijnsverruiming voor mij een enorm verrijkend principe is
1: maar dat is nou precies waar de kern van de zaak je, je precies je, je stopt de vinger in de wond uh, maar bewustzijnsverruiming is ook gekoppeld aan allerlei middelen, mm. waardoor je dus dan die verbreding krijgt, die verruiming krijgt. Hè. Dus, dus uh, <coughs> bewustzijnsverruiming is eerst gekoppeld aan, uh, hoe noem je dat, accuvita, hoe heet die hier ook weer, accuvita, accu, nee, ayurveda, uh, ja, nee, niet ayurveda, maar dat is dat, is, dat spulletje wat ze vandaag de dag heel veel gebruiken. Want een klein beetje. In, 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 het is een beetje net als die gasballonnen. Ja, af.
0: ayahuasca.
1: Ayahuasca, ayahuasca, ja. Dus ja. dat geeft de bewustzijnsverruiming. Uh, je hebt LSD. Je hebt uh, uh, coke. Je hebt uh, paddo's. Uh, je hebt uh, XTC, Je hebt uh, ja, heroïne, nicotine, uh, cafeïne. Uh, dat zijn allemaal dingen die uh, gekoppeld zijn aan bewustzijnsverruiming. En uh, dat is eigenlijk een hele goede ingang. Want de bewustzijnsverruiming is eigenlijk een heel moeilijk onderwerp om over te praten. Terwijl we er altijd mee bezig zijn, dag en nacht eigenlijk. Uh, zonder dat je dat weet. Dus je bent uh, onbewust competent. Is het heel moeilijk om het te duiden. En omdat er heel veel woorden gebruikt moeten worden die eigenlijk niets anders dan metaforen zijn. Hè. Als we het hebben over de ego bijvoorbeeld of zo. Dan denk je aan een mannetje in je lijf of zo. Of een vrouwtje in je lijf. Uh, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat uh, ego is een bedenksel. Is een illusie. En, en zo is onze hele werkelijkheid bestaat uit metaforen, he, want we, we denken dat dat zo is. He. We hebben het over onze bloedbanen, ja en wat zie jij dan? He. Zie je dan je bloedvat of uh, heb je er geen voorstelling van of uh, kijk je naar een filmpje? Uh, dus, maar, maar dit is nog abstracter, want dit is helemaal niet te vast te pakken, dat bewustruimingverhaal. En uh, 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 ja, dus eerst even over dat uiterlijke. Dus dat, dat is voor mij vooral gekoppeld aan dat uh, uiterlijke. Maar dat is ook niet alleen die verdovende middelen of geestverruimende middelen. Waar mensen dan ook heel makkelijk aan verslaafd raken. Uh, maar, maar ook dat andere, bijvoorbeeld meditatie of yoga, qigong. Hè. Maar ook intensief sporten, dat is ook geestverruimend, want denk je maar eens na, ik weet niet of je ooit wel eens een berg beklommen hebt dat je aan bovenaan die berg helemaal leeg bent, of je bent aan het sporten dat je helemaal leeg bent, uh, op het moment dat je leeg bent, dan uh, heb je eigenlijk de grootste inzichten. Dus dat is eigenlijk verslavend en dat brengt mij eigenlijk gelijk op het bewustzijnsverruiming verhaal dat gevoed wordt door de dualiteit van ons mensen. En de dualiteit van ons mensen is dat wij alleen maar kunnen denken in pijn of in plezier. En die bewustzijnsverruiming is eigenlijk een vlucht. Want eigenlijk is het zo dat je ons bewustzijn... ...focust zich. Hè, dus we zeggen wel vaker, je moet je focussen. Focus je op geluk, focus je op dankbaarheid. Maar andere mensen focussen zich op negativiteit, of focussen zich op geweld... ...of focussen zich op jaloezie, of focussen zich op... Op, nou ja, noem maar iets negatiefs op. Maar wat wil dat nou eigenlijk zeggen? Die, Als je dus ergens op focust, dan verdicht zich dat bewustzijn. Dus dat bewustzijn, kijk, en dan, dan lijkt het net alsof het iets stoffelijks is, hè? maar dat, dat is het dus niet. Maar dat bewustzijn verdicht zich naar dat doel toe. Dus dat doel, dat is morgen. En dat, dat is dus eigenlijk bewustzijnsverruiming, dat is eigenlijk loskomen van dat doel en dus je vrij bewegen zonder dat er enige controle is. Maar dat is onmogelijk omdat wij duaal zijn, we zijn dualistisch, dat, dat wil zeggen we bestaan uit meerdere persoonlijkheden. We bestaan uit en nu geef ik een etiket wat dus ook een metafoor is, uit goede delen en uit slechte delen. En die zetten wij dan in de NLP, zetten wij de slechte delen, reframen wij, herkaderen wij, als het dat slechte deel, bijvoorbeeld doorzettingsvermogen of uh, fysieke kracht uh, of agressie, als we dat nodig hebben om ons doel te bereiken. Dan maken we dus van die negatieve uh, eigenschap, dat negatieve deel, maken we dus dan iets positiefs. En daardoor kunnen we datgene bereiken wat we willen bereiken. En in de andere context is juist dat doorzettingsvermogen of de fysieke kracht is een negatieve component. Dus moeten we dat dus elimineren. En dus eigenlijk die, die gebieden van pijn of juist plezier. Hè, dus dat is dus dan die verdovende middelen. Hè, dus, dan, dus dat heroïne, coke, verhalen, die paddo's. Dat is niets anders dan ontvluchten uit de werkelijkheid. Maar de werkelijkheid is alleen maar een illusie. Het is een hersenspinsel dat er een werkelijkheid is. Die is er helemaal niet. Jij maakt die werkelijkheid als dusdanig om in te leven. Dus jou, jij streeft controle na. Het is heel moeilijk om dit uit te leggen. Hè? Het is heel moeilijk om dit uit te leggen. Want het zijn allemaal uh, dingen die, die echt zo zijn. Uh, er is geen werkelijkheid. Er is alleen illusie. Jij maakt dat ervan wat er is. En die illusie. Uh, koppel jij aan pijn of juist plezier. Herinner je nog dat ik weleens gezegd, de focus, dat richt uh, je denken. En je denken, dat bepaalt je gevoel en dat gevoel bepaalt je gedrag. Dat gedrag wat je doet, dat etiketter je met pijn of plezier. Dat pijn probeer je te vermijden in de toekomst en de plezier probeer je te krijgen in de toekomst. Dat wordt een, een gewoonte. Die gewoonte die slijt in, dat wordt jouw karakter. En dat karakter, dat is dan de voorspelbaarheid van jouw noodlot. Daarom zeggen we, repetition is the model of the skill. Hoe, hoe meer jij dus die kwaliteit of dus die disqualiteit eh, eh, onderhoudt of verbetert, hoe meer jouw noodlot dichterbij komt, ten positieve of ten negatieve. Dus je bent uiteindelijk altijd verantwoordelijk voor jouw eigen bestemming. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat lijkt zo. Dat, want de werkelijkheid is een illusie en het noodlot is ook een illusie. Het is maar net zoals je het beleeft, zoals ik zo vaak zeg. Karma, de intentie waarmee je iets doet, je doet iets met liefde, dan komt die liefde komt terug. Doe je iets met haat of agressie, dan komt die haat of die agressie komt terug. Maar die komt niet terug, jij neemt dat als dusdanig waar, dat dat zo is. Dus jij legt het zo uit omdat je dat andere niet herkent. Omdat die intentie zuiver is van jou. En dat, dat is dus het projecteren wat je voortdurend doet. En dat, dat is niet erg. Uh, maar dat is een wezen, een controlesysteem. Een controlesysteem om, om, om te kunnen gaan met die dualiteit. tussen goed en fout. Dus daarom zoek je mensen ook, hoor je mensen. Ja, ik wil harmonie hebben. of ik zoek balans. Maar er is altijd strijd. Dus, dus dat houdt in, en nu komt weer de dualiteit, of de paradox, kun je beter zeggen, dat zij die dus altijd harmonie najagen of balans najagen, zijn het meest in conflict met zichzelf. Dus dat is een hele, hele moeilijke, ik zal hem even herhalen. Dus mensen die op, voortdurend op zoek zijn naar die eenheid, naar die balans, naar die harmonie in zichzelf, zijn zij die de meeste dualiteit in zichzelf ervaren. Dus je hebt het grootste conflict. Als je, als je dat kunt begrijpen, dan ga je ook dus dat begrijpen van body logic. dan ga je die vormen anders begrijpen. He, dus ik heb gezegd hè, dat de vormen, dat ronde vormen, dat is, dat is naar je toe. Dat zijn sociale, dat zijn mensen die zijn, even kort door de bocht, dat die zijn sociaal gericht. Dat is dat deel in jou wat sociaal gericht is. De rechte vormen is ego. Dat is ego, dat is op jezelf gericht. Maar dat is ook fysieke kracht om datgene te bereiken wat je wil bereiken. En de y vormen dat is de kwetsbaarheid. Dus een schaal wat eigenlijk heel hard kan zijn, maar ook heel kwetsbaar is. Dat is de intellectualisatie of de spiritualisatie, maar dit zijn alle, de, alle drie zijn het modellen om de realiteit te ontlopen. De realiteit ontlopen, dus het dienstbaar zijn met ronde vormen, het ego gericht zijn en het ontkennen in de spiritualiteit of in de intellectualisatie. Dus het zijn allemaal methodes om vanuit die illusie die jij hebt gecreëerd. Vanuit dus een habitat, vanuit een cultuur, vanuit een opvoeding, vanuit een aanleg. Om die te ontkennen. Maar je weet dat je het niet kunt ontkennen. Dus je vecht daartegen. En dat is eigenlijk bewustzijnsverruiming. Dus je bent volledig bezig om dus uit die dualiteit te komen met bewustzijnsverruiming. Daardoor neem je afstand. Doordat je de afstand neemt raak je in een ontspannen energie omdat je afstand neemt, je bent niet meer ingezogen in die bewustzijnsvernauwing. Je bent ontspannen als je dus verruiming ervaart, wat ook alweer een illusie is. Daardoor kun je disassociëren en op dat moment voel jij je bevrijd. En als je dan terugkijkt, en dan, dan kom ik even weer terug op gisteren, hè? dan, Boeddha zegt, hij zegt, het leven is lijden. Calvijn zei: Je moet pijn hebben. Want waarom zei Calvijn: Je moet pijn hebben? Want als je pijn hebt, dan ga je vanzelf je wenden tot God. Dat is de angst. Hè? Angst is pijn. Dus creëer angst bij mensen en angst doet bidden. Hè? Angst doet bidden. Zo, dus, dus het marketingprogramma, dus het businessmodel business van de kerk is angst. Je moet pijn hebben. En dan ga je vanzelf geloven. Daarom, hè, als je, je moet die bezige groetjes bidden... je moet biechten, je moet knielen... je moet, je moet vergeven, je moet dit, je moet dat... Je moet rusten, zo. en als je dat niet doet, dan kom je in de hel. Zo, dus, dus dat is de pijn. Dus de hel is de pijn. Dus, dus, je, dus je zorgt ervoor dat je in een afterlife... in ieder geval gezegend bent om in de hemel te zijn. Dus dan moet je vandaag, moet je lijden. En Jezus zei... de liefde zal jou bevrijden. Geloof in mij... Geloof mij en alles is opgelost. Dus, dus die bekeken, die had een heel ander marketing- business businessmodel. Dus dat was de liefde, dat was de, de positiviteit. Even, moet ik even denken hoor, want ik, ik, dat ik niet wegga, dat ik, dat, dat, ik uh, dat ik het moeilijk maak. Uh, Nee, maar ik denk
0: dat je een hele, hele mooie uiteenzetting geeft van ja, hoe dat bewustzijn is opgebouwd. En, en bij mij ging net ook weer die, die reeks die hij ons altijd ook, ook meegeeft, hè? van gedachten tot aan het noodlot, hoe zich dat ontwikkelt. Dat ja. is, is zo'n zo belangrijk in mijn ogen, dat, dat die helder is, want die maakt dat je uh, ook, ook in je bewustzijn voor jezelf uh, kunt trainen. Dus dat je, dat je steeds meer bewust wordt van, hé, hey, hoe zit het in elkaar, die stappen? En, en als er iets op mijn pad komt, van oké, okay, hoe ga ik daarmee om? En hoe ga ik die stappen maken van afstand nemen en hey, in die ontspanning komen en disassocieren? Dat, dat, uh, ja, dat je dat, zeg maar, gaat trainen bij jezelf.
1: Ja, dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is dus dat dat noodlot, uh, dus dat is wat er gaat gebeuren, dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Ja. En, en dat geeft ook weer een last. He, dus het geeft ook weer een last van, ik moet wel gefocust blijven, want dan hou ik mijn denken op de rit, en dan hou ik mijn emotie op de rit, en dan hou ik mijn gedrag op de rit. En dan kan ik meer ervaring hebben van plezier dan van pijn. En dan heb ik plezierige gewoontes, en dan word ik een plezierig mens, en dan krijg ik ook een plezierig noodlot. Maar, maar zo zit het natuurlijk niet zo makkelijk in elkaar, want het is niet een, een soort stap-voor-stap uh, stap plan. Dat lijkt het wel, want ik heb het teruggebracht tot een stap tot plan. Maar het is illusie, want dat noodlot wat jou overkomt is ook maar illusie. Dus je praat in metaforen, in metaforen alsof het iets, iets abstracts is. Maar het is niet abstract. Het is dus altijd een beleving. Want een noodlot kan ook een zegening zijn. Een, een zegening kan dus een bevrijding zijn. En, en dus een vloek kan ook iets zijn wat je over jezelf uitgesproken hebt. Dus dat is de vervulling van een doel wat je bereikt hebt. Zo, dus het is maar welke kant, welk deel van jou vliegt dat aan? En met welke overtuigingen is dat deel geladen, waardoor dus dat, dat gepercipieerd wordt wat de filter van de werkelijkheid... Wat hoor ik nou elke keer op de achtergrond, ben ik dat?
0: Oh, ik kan mijn geluid even aan want ik had hem nog open.
1: En uh, dus de... Wat zei ik nou? Ja, je had het uh,
0: die, delen. En dat is dat die, die
1: delen. Ja, die delen, ja. Ja, dat die delen... Uh... Uh, shit. Oh,
0: sorry, ja. haal ik je erin. Nee,
1: nee, 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 nee. nee. Uh, ja. Dus die delen, dus die, uh, ja, dan ben ik het kwijt, sorry. Ja, ik ben ik kwijt. Yes. Ja, dat is het nadeel als je als je kop praat. Ja. Uh, Dus dat je, uh, je probeert dus altijd invloed te, te krijgen op je zijn. Uh, dus die delen, die werken daarin mee en tegen. Oh ja, dat noodlot, dat noodlot kan ook een zegen zijn. Dus het noodlot hoeft niet per definitie negatief te zijn, maar dat is jouw interpretatie. Dus jouw beeld van de werkelijkheid. Het is dus, dus altijd een feest van herkenning. Want het is jouw intentie die zich herkent in datgene. En dat is de hemel en de hel aan je eind van je leven. Als je dus um, de kassa op moet maken. En daarom moet je elke avond de kassa opmaken. He, wat heb ik geleerd, wat heb ik gegeven, wat heb ik gedaan, waar ik trots op mag zijn. Omdat ik zeg dan, aan het eind van je leven, voordat de energie omgaat in de andere energie, dan komt er dus iets over je en dan moet je dus de kast opmaken. Dan komt er dus iemand anders, en, dus, laten we zeggen de belastingdienst, en die zegt dan tegen jou, van, vertel eens even, wat heb jij geleerd van de omstandigheden die ik heb geschapen voor jou? En eh, wat heb jij gegeven van de, de giften en de talenten die ik jou heb gegeven? En uh, ja, dat houdt in dus dat je niks hebt, maar dat je het allemaal krijgt. Die moet het weer teruggeven. En wat heb jij gedaan waarop ik trots kan zijn? Geschreven met een hoofdletter. Want hij, dus het stuur, het mechanisme daarboven, die bepaalt dus dan of, of jij dus door kunt gaan naar de volgende stap. Zo, zo kinderlijk zie ik dat dan, hè? Dus dat is mijn kinderlijkheid die dat ook zo ziet, hetzelfde als dat ik het universum altijd heb gezien toen ik uh, hoorde op school van moleculen en atomen en die draaiden om elkaar heen en toen zag ik een plaatje van het heelal van het universum en toen dacht ik bij mezelf, oh, dus daarom noemen ze dat oneindig. Want die atomen, dat, zijn ook, dat is ook een aarde en een zon die daar omheen draait en een maan en een Saturnus en een Pluto. Alleen heten die anders. En op al die atomen, daar wonen ook weer mensen. Alleen die zijn natuurlijk zo klein dat je die, die helemaal niet kunt zien. En zo zijn we verbonden met alles. Dus, we, dus ik ben eigenlijk opgebouwd uit een, uit een universum. En zo zag ik dat als klein kind zijn dat ik een jaar of acht was toen ik die tekeningen of afbeeldingen op school had gezien met die plaatjes van wat uh, atomen zijn en hoe ze met elkaar verbinding houden en uh, hoe het universum met elkaar verbinding houdt doordat ze met elkaar ronddraaien. He, dat is die emmer water, weet je wel, die je vult en die je dan heel snel draait. En zo hou je dus dat die middelpuntvliegende kracht hou je dan alles bij elkaar. Zo, dus, dus dat beeld heb ik nog steeds, maar dat is een metafoor natuurlijk, want dat is natuurlijk niet zo. Het is allemaal energie. Je kunt het niet beetpakken. Het is, maar dat materiële beeld... Wat, wat we toen hadden van het is allemaal ontstaan vanuit de oerknal en zo. Ja, daar komen we allemaal op terug. Want het is een, het is een bewustzijn wat dat gecreëerd heeft. Dat is niet met een oerknal gebeurd. Dat is een, een stoffelijk iets wat wij erop geven. Dat is een metafoor wat wij weer vertellen. Maar mensen nemen dat letterlijk. Die denken van boem En daaruit is dan de aarde en de maan en de zon en dergelijke. En dan het universum uit ontstaan. Nee, dat is niet zo ontstaan. Dat is ontstaan vanuit een bewustzijn. En, maar dat is zo ver weg van je bedshow... Dat je dat helemaal niet kunt realiseren. En daarom moet je maar praten in beelden. En iedereen, ja, zoals we gisteren ook zeiden. van Elk beeld is weer geladen met een emotie. En met een betekenis. Voor, voor iedereen is dat anders. Daarom is het ook zo mooi dat we in deze room zitten. Met 30, 40 of 80 man. En iedereen denkt daar anders over. En dat mag ook. Ik probeer alleen te stroomlijnen. Zodat dat die beelden een klein beetje in tune zijn met elkaar. En dat we dus met elkaar op weg gaan naar iets... Wat ik niet weet wat het is. Want ik zoek nooit controle. Dat hoor je wel vaker. He, want ik laat het gaan zoals het gaat. En dus als je dus. In dat zelf. In die, die, als je dus in die ruimte zit. Van bewustzijnsverruiming. Dan sta je als het ware. Buiten jezelf. En als je buiten jezelf staat. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat, is, dat voelt zo. Dan geeft dat een gevoel van zelfbeschikking. Be begrijpt iedereen dat? Dus de illusie dat je buiten jezelf staat, omdat je dus bewustzijnverruiming hebt. Je hebt die, die focus, dat dus die, die verstarring van dat bewustzijn, die dat gericht is op één ding. Dat heb je verruimd. Daardoor word je groter. Daardoor word je zelfbewuster. Dat, dat gevoel van zelfbeschikking. Hey, ik ben dus meester zelf over mezelf. En daar kijk je naar. Dus je disassocieert en je ziet jezelf in die ruimte die jij hebt gecreëerd. Dus ja, dan, dan, uh, en dan probeer je grip te krijgen. Dus hoe meer je jezelf afvraagt uh, en oplost, hoe meer je het gevoel hebt dat je grip krijgt op jezelf. En daarom beoefenen we de kunst van, van, zelfs, van de bewustzijnsverruiming. Maar dat doet iemand anders, doet dat met Shikun. Of iemand anders doet dat met LSD of iemand anders doet dat met koffie drinken of iemand anders doet het met de marathon lopen of iemand anders doet dus het is allemaal hetzelfde doel. dus het is allemaal een vlucht een vlucht uit de illusie van wie jij denkt wat je bent
0: Inmiddell.
1: en met de body look
0: als ik, als ik dit als ik dit mag ik heel eventjes hierop uh, op reageren ja. Om ja. en, want bij mij komt er nu wat op maar dit is ook meteen uh, ruimte voor, voor mensen in de room hè? Als, je, als je zit te luisteren en je denkt hé. Hey, ik, dit is me toch niet helemaal duidelijk of ik zou hier iets over willen weten. Steek er ook je hand op. Dan, dan kun je bij ons komen. Uh, maar waar, wat, ik, wat mij opviel. Want de bewustzijnsverruiming kun je ja, bewust doen. Echt heel uh, voorbeeld van bewust met, met drugs. Met dat ook op koffie nemen. Met die ayahuasca. Ja. Maar bewustzijnsverruiming zie ik ook heel erg in, in echte dagdagelijkse dingen. Echte dingen die je op je pad krijgt. En, en die dus, ja, iedere situatie geeft eigenlijk ruimte om je uh, bewustzijn te...
1: zo mooi van die Marokkaanse politieagent He, dus die vertelde van dat hij dus uh, met vrouwen ging. En dat hij een beetje neigde naar de criminaliteit. En uh, dat hij een beetje lak had aan de uh, Koran. Enzovoort enzovoort. En hij moest mee, met zijn ouders mee naar Marokko. Naar opa en oma. Die had helemaal geen zin in. Hij zat achter in die auto. Zat zich te verkniezen. Redo België, door Frankrijk heen, door Spanje heen. Op weg naar Almeria. En 40 kilometer voor Almeria kreeg zijn vader een ongeluk. Ja, zij krijgen een ongeluk. En hij zit in die auto. En dus dat patroonsinterruptie wat er gebeurde. He, dus hij is op weg naar de... Uh, naar de, ...naar de ferry... Uh, ...om over te steken naar Marokko... ...op de Middellandse Zee... ...en hij krijgt een patroonsinterruptie... Uh, ...wat onverwachts is, dus dat is dat ongeluk... ...en hij krijgt een moment van blis... ...en daarna heeft hij zich gewend... ...tot uh, de Koran en tot de islam... Uh, ...want op dat moment besefte hij zich... Van, ...ja, alles wordt mij geleend... ...alles wordt mij gegeven... ...maar ik moet daar dankbaar voor zijn... ...want alles kan me ook zo afgenomen worden... ...zo, dus dat is, dat is een, een kronkel... ...in zijn hersenen... ...die jij niet kunt voorspellen... ...en hij kon dat ook niet voorspellen... ...en zo is het wat jij zegt... ...dat alle dagelijkse zaken... ...die je dus doet in de, de uh, incompetente... Uh, ...hoedanigheid... ...van dat je er niet bewust van bent... ...dat je dat doet... ...in die leegte, want dat is leegte... ...zonder na te denken, zit dus dat... ...zit die verruiming... ...want dat betekent het dus eigenlijk... ...dus daarom als je dus uh, incompetent... Uh, 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 ...hoe noem je dat nou... Uh, ...onbewust uh, vaardig bent zonder bijna te denken, dan zit je in die, in die lege ruimte. En dan eh, doe je dat ook automatisch. En daarom vergeet je ook de stoffelijke zaken van... Eh, heb ik de sleutel uit de deur gehaald? Of eh, heb ik de telefoon op de haak gelegd? Of eh, heb ik de stekker uit stopcontact gedaan? Of heb ik eh, hem of haar wel een kusje gegeven voordat ik weggegaan ben? Omdat het allemaal automatisch gaat. Dus ja, daar heb je gelijk in. Dat is ook zo. Dus dat, maar dat zijn ook de momenten van ontspanning. Ja. De, dus de mensen die... die ja, andere mensen zeggen, ach stofzuigen, ach vreselijk. Nou dan moet ik mijn vet doen. Hij een het aan. Ja, of uh, strijken. Nou je denkt zeker niet dat ik ga strijken zeg. Dat ik, uh, dat ik, want die heeft dat gekoppeld als nederig zijn. Of als dienend zijn. Of als uh, iets moeten doen voor het gezin. Of voor de man. Nou dat doe ik niet hoor. Dus ik breng de... Mijn toppunt van luxe is uh, dat, ik mijn was, dat ik mijn waspullen breng naar de wasserij. En de stomerij En dat het daar gestreken wordt. Nou, dus hij of zij ontneemt zich dat moment van, uh, van onbewustvaardig zijn. Nee, ze blijft in de verzet zitten tegen dat gevoel van hij wil meester over mij zijn en daarom moet ik strijken. Maar dat is haar verzinsel. Is dat een duidelijk voorbeeld? Ja. ja. Annemiek. He, dus je bent aan het vechten tegen hem denk je, He, dus dat is een goed voorbeeld eigenlijk dus als ik erover nadenk, is een heel goed voorbeeld want zo zijn mensen voortdurend aan het vechten tegen andere groepen of tegen, andere, tegen hun partner maar ze vechten tegen zichzelf ze vechten tegen de dualiteit in zichzelf en ontnemen zichzelf een stukje dis, een stukje kunnen, kunnen bevrijden van hun eigen werkelijkheid
0: en Emil, waar ik nu aan moet denken... ...jij hebt het ook over ja. het abstractieniveau... ...want dat is toch ook wat je nodig hebt... Ja. Om, om, ...om de situatie te ontstijgen... ...en als het ware te... ...ja, te die, ...die leegte op te zoeken... ...en eigenlijk vanuit andere ook... ...vanuit een ander blikveld... ...jouw situatie te bekijken... ...dat abstractieniveau... Ja. maar daarom laat
1: ik dat ook zien met body logic, hè, ...dus die vormen... ...dat je die vormen hebt van wilskracht... ...van daadkracht en van, uh, van, van uh, intellect dat die vormen in jou zijn allemaal en dat is al de dualiteit dus daarom kun je zien aan mensen dat ze gek zijn ja sorry dat ik dat woord maar even zo makkelijk zeg dat ze gek zijn omdat er chaos in hun lichaam is en daardoor die chaos niet kunnen meesteren en zoeken die harmonie dus het concept van harmonie zoeken zorgt ervoor dat er heel veel mensen gek zijn dus als we het concept van harmonie laten vallen dan zijn die mensen ook niet gek meer en zijn die ook niet meer nodig? En is er ook geen gekkenhuis meer nodig? Is dat duidelijk wat ik daarmee zeg? Ja. ja, maar... ja? ja. Dus dat is een hele andere manier van kijken naar iemand die uh, geestelijk niet volwaardig is. Hij is ge niet geestelijk volwaardig gemeten aan jou. Want jij bent normaal gemeten naar de uh, DSM. Of de MSD of de DSM. Weet ik veel wat het handboek is van de psychologie. Ja. Marjolein
0: oh, heb Marjolein ook bij op het podium. Ja. Goedemorgen Marjolein. Goedemorgen. Ik wil maar één ding zeggen hoor, en dan zeg ik voor vandaag helemaal niks meer. Um, ik heb vlak voor de corona een ander huis gekocht. En daar um, zat geen vaatwasser in. En dan dus, Ja. Je... <laughs> en ik heb die ook niet meer gekocht, want ik associeer nu de vaatwasser aan pijn. Want ja, ik, het is echt maar net hoe je het allemaal wil zien, dus ik geniet wel enorm van jullie. Uh, we hebben zulke mooie gesprekken. Of ik heb even een reflectiemomentje terwijl ik met de hand aan het afwassen ben. Um, ja. Heel je
1: Dankjewel. Nou, dat is wel goed. Ik zou het dus even inhouden. Geen afwasmachine. Uh, dan, uh, ik ga niet afwassen in ieder geval.
0: wel, uh, Marjolein. Mooi voorbeeld.
1: Uh, mooi voorbeeld. Maar even. Ja jongens, of, of is het te moeilijk? Want het is wel te vroege morgen en ik zit me daar een zwaar verhaal te vertellen. Ja. Want dan moet ik natuurlijk naar de oplossing toe.
0: We zijn, uh, we zijn aardig de diepte ingegaan in beeld. Dat kan ja. mij ook op. Maar aan de andere kant ook ja. mooi. Ga lekker door. En het uh, publiek is ook vrij om te reageren en als ze willen ja. vragen. Dus, uh...
1: dus bewustzijnsverruiming is eigenlijk een soort vlucht letterlijk een vlucht hè? want je, je, je gaat vanuit die focus uh, verruimen jezelf. Maar het is dus een, uh, een vlucht van, het, uh, van de realiteit af. En uh, omdat we dus die delen hebben, uh, is de dualiteit hoort bij ons. En uh, dat die strijd om die harmonie te krijgen, dat het een innerlijke strijd is. En dat die mensen dan ook proberen die innerlijke strijd te projecteren op andere mensen. Ja, dus uh, dat is dus rust zoeken. En je moet bij jezelf blijven, zeggen ze dan. Hè. Maar het enige wat ze willen is, uh, je wilt controle hebben over jezelf, over je zijn. En juist dat is de illusie, want je kunt nooit controle krijgen over je, over je zijn, omdat... De situatie verandert, je lichaam verandert, ja alles verandert. Dus er is, controle is een illusie. Dus je streeft wederom een illusie na. Want als je denkt dat je het hebt, dan blijkt ook neer dat dat het niet is. Zoals ik wel zo vaak vertel van, als je perf perfectionistisch bent, ben je altijd ongelukkig. Want het is altijd nog niet perfect. Het moet nog perfecter zijn. Dus dat is die overtuiging, maar wat ook kan verworden tot een karaktertrek. En dan hè, zeggen de mensen, ja het zit in mijn DNA, ik kan er niks aan doen. Zo, dus die body logic is hier heel erg mee verknupt als het ware. Uh, wacht even, dus je, om te beginnen die bewustzijnsverruiming. Uh, ja, ja, het besef dat je niet zo bent, maar dat je alles krijgt en alles geleend krijgt. Zorg ervoor dat je, dat je het loslaat. Dat jij niet bent wat je denkt dat je bent. Jij bent niet Piet, of Klaas, de vader, of Trus, de moeder, of Karin, de succesvolle zakenvrouw, of Pietje, de marathonloper. He, is het, het eerste gebod is: ken jezelf. Ja, maar wie ben jij dan? He. Is dat dan je ego? En wat is dan een ego? Ben jij je bewustzijn? Ja, maar wat is dan bewustzijn? Dus wie ben jij dan? Dat heeft nog nooit iemand een antwoord op kunnen geven. Ook nog nooit iemand kunnen duiden wie jij bent. Daarom zeg ik wel eens, er zit een mannetje bovenop je hoofd... en die stuurt al die mannetjes aan in jouw hoofd. Dus al die delen. Maar dat is ook een metafoor, want ik heb nog nooit een mannetje bovenop mijn hoofd te zien staan. Alleen, het wordt een hapklare brok voor mij om mezelf te kunnen controleren... in de situatie dat ik mezelf verlies. Maar het zijn allemaal, allemaal aannames, allemaal... Oordelen over een bepaalde situatie want wanneer verlies ik mij als ik de controle heb verloren en wat is dan controle de controle is dat ik, dat ik iedereen onder eh, dus al die deeltjes in mij onder de knie heb of onder de duim heb ja maar wie, wie is dat dan die daarboven zit die dan iedereen onder de duim heeft ja dat ben ik dan Ja, maar, maar wie is dat dan Zo, dus, dus het is heel moeilijk om het te duiden en om, om rechtlijnig een antwoord te geven op te zeggen wat is nou bewustzijnsverruiming en dus het, het besef dat jij alles krijgt en alles geleend krijgt, dat geeft een dermate onzekerheid, wat je moet het teruggeven, en tegelijkertijd ook een zekerheid. Dus, uh, de, de, dus, dus die dualiteit die blijft altijd door dat denken. Als kind zijnde tot 2, 3, 4 jaar ben je dus Onbewust van datgene wat je doet, je, je handelt vanuit je bewustzijn, wat er nog niet is. Maar je handelt dus gewoon vanuit je ik. En daarna word je gevormd en krijg je allerlei oordelen en vooroordelen. En krijg je allerlei voorwaarden waaraan het leven aan moet voldoen om gelukkig te kunnen zijn. Of om controle te kunnen hebben. Maar de, de grootste zekerheid is dat alles onzeker is. Want de, de maan kan morgen naar beneden vallen. Of uh, ja, morgen kun je een, een ongeluk krijgen. Of uh, de elektriciteit slaat uit. Of uh, ja, je werk is afgelopen. Of er is een overstroming. De Rijn stroomt over. Of, ja, dat, en, en zo. Ja. Dus, dus wij zitten in die evolutie van denken. En dat is het interessante natuurlijk. Waar ik naartoe wil eigenlijk. We zitten dus in die evolutie van denken. Er is geen stoffelijke evolutie. Maar er is een geestelijke evolutie. En, het, en dat is zichtbaar, want die dualiteit die er vroeger was en die er nu is. Vroeger werd die strijd buiten uitgevochten in oorlogen. En die strijd wordt nou niet meer uitgevochten in oorlogen. Wij praten nu met elkaar, waardoor we buiten onszelf komen. We discussiëren en zoeken oplossingen met elkaar. We zoeken consensus met elkaar. vallen. Er zijn de sterkste godsdiensten die zich aangepast hebben, of die het hardste de knoet gebruikt om angst in te jagen. Die hebben overleefd. En nu komt het stadium van het positieve denken dat het collectief. We waren altijd collectief gericht naar buiten. Daarom is die agressie en die dualiteit gericht geweest naar buiten. En nu sinds de jaren zestig krijgen we het positieve denken dat het afhangt van jou. Dus een hele andere metafoor. Hè? Dus ik ben het centrum van het universum. ik bepaal mijn toekomst, ik ben positief, ik bepaal mijn karma. En, en nu zijn we dus, en nu gaan we de tijd weer in, en dat is het mooie als je je ogen opent, dan zie je dus dat we het ik zijn, dat dat nu steeds sterker wordt. We zijn dus in, niet in de nadagen, maar pas in de begindagen daarvan. En je ziet tegelijkertijd een beweging, omdat alles zo super snel gaat, dat die mensen die al bij dat ik zijn aangekomen, zich nu richten weer op wij. Dus dat is de tijd waar we in gaan. Ik heb het elke keer over een transitortijd. Dus dat bewustzijn, dat heel veel mensen zitten nog steeds in dat, in dat andere, de andere de schuld geven. Die neigen nu langzamerhand door alles wat ons, wat, ons, wat ons besef, ons verstand, het collectieve bewustzijn ingeeft. Gaan langzamerhand naar dat punt van ik. Dus ze komen nu op voor zichzelf. Zij zijn vroeger tekort gedaan. En nu moet ik rechtvaardiging hebben. Dus ze blijven, met één been staan ze in het ik. In het andere been staan ze, met, staan ze bij de ander die de oorzaak daarvan is geweest. Dus die ander moet zich verexcuseren.
0: Oh, er komt even een belletje tussendoor. Ja.
1: De een moet dus... Uh, je bent en gericht op jezelf en je bent gericht op de ander. In het, in het negatieve noem ik dat nu zo. Eventjes. Dus vergeet het woord maar even om die metafoor te gebruiken in het negatieve. Dus je staat met de ene been in jezelf. En de andere been sta je bij de ander. Dus je, bent, je, je, je twijfelt eigenlijk als het ware. En andere mensen zijn dus in het ik. En die mensen die totaal in het ik zijn. Richten zich nu weer met een positieve draai. Naar de ander. En zijn zich bewust... ...van dat zij deel uitmaken van een groter geheel. Begrijp je nu de evolutie waar we in zitten? Heb ik dat nu, heb ik dat nu uitgelegd een klein beetje? Zodat je, dus, dat je ziet dat je de krantenartikelen op die manier zou kunnen zien... ...waardoor ja. jij ook meer rust krijgt... ...omdat je weet dat je aan de goede kant staat. Maar even, maar even zo duiden, menselijke wijze, zo duiden.
0: Ik vind dat je dit heel mooi duidt, Emile. Dit, dit is een hele, hele duidelijk en ook een hele mooie van het ik zijn. Dat we groeien naar dat ik zijn en vanuit daar die draai maken naar het wij. En dat, ja. uh, heel mooi. En we hebben Loes ook al een poosje bij ons op het podium staan. Dus ik zou graag even ruimte willen geven aan Loes om uh, nou ja, haar inbreng te doen. Welkom.
2: Dank je wel. Goedemorgen. Oh. oh, stil. Nee, niks aan de hand. <laughs> oh, Hoe heet hij? Heet
1: heet heet Plato. Blazo. Mooi blazo. Zit. Ik ben er even van weggelopen.
2: Uh, ik vind het ontzettend mooi om te horen en ik hoor heel veel herkenbare punten. Uh, ik hoorde je benoemen uh, uh, hoe, hoe je nou het beste kan onderscheiden wie jij bent of wie ik ben. Om het even terug te keren naar onszelf. Ja, wie ik ben. En je, je vulde daarna zelf al aan. We, uh, je wordt groot. Uh, hè, als kleine kleuter weet je eigenlijk al heel goed wie je bent. En naarmate we groter worden, wordt ons eigenlijk afgeleerd om onszelf te zijn. Dus we hebben onze nature en we hebben onze nurture. En in mijn beleving is het zo dat, uh, dat je eerst zal terug moeten keren naar je eigen nature. Omdat je daarna pas weer kan zorgen voor de, nature, uh, voor de nurture. Als je dan zorgt voor je eigen nurture vanaf dat moment. Um, uh, ben je ook in staat om vanuit het zelf uh, naar de buitenwereld toe te treden in ja. liefde. In, in, uh, We zijn, helemaal
1: in, uh, We zijn ja, het helemaal dus eens met elkaar.
2: Vooral het positief denken, le positief leren denken en uh, hoe je dingen beoordeelt. Heeft voor mij een heel groot invloed gehad op de rest van mijn leven.
1: Ja, maar, wij zijn het helemaal met elkaar eens. Ik, ik heb het net proberen uit te leggen. Dat dus uh, de... Uh, wij als bevolking zijn, de, als Nederlanders, hè, laat ik het maar even zo zeggen, die dus al een aantal generaties in Nederland wonen. Laat ik dat maar zo maar even duiden, want anders voelen andere mensen zich weer tekort gedaan. Uh, dus die, die hebben dus die draai al gemaakt. Hè, dus die zijn opgegroeid in die zekerheid en die veiligheid. Die hebben nog een soort, wel een soort erfzonde aan zich hangen. Wat dan de katholieke kerk betreft. dus de kerken betreft. Maar die hebben zich daar langzaam We zijn drie, vier generaties verder. Dus dat is bijna voorbij. Dus die kunnen zich toestaan om zichzelf te eren. Uh, en die laten dat anderen de schuldvraag, laten ze achterzien.
2: Nou, ik ga daar toch een beetje tegen in, Emiel. Okay, uh, we ja. hebben hier in Nederland inderdaad een, een bepaalde basisveiligheid. In die zin, we hebben uitkeringen op het moment dat je niks meer hebt. Ja. Maar ik heb juist in mijn jeugd een zeer onveilige basis meegekregen. Ja. En vanuit die zoektocht naar geluk, want ja, ik voelde ongeluk en onvrede in mezelf. Ja. Ja. Vanuit het Ongeluk ben ik eerst nog verder van mezelf afgegaan. Dus dat is ja. inderdaad de zoektocht. Uh, eerst buiten mezelf. Ja. Daarin erachter komen dat ik het er niet in ging vinden.
1: Ja.
2: Uh, en pas op het moment dat ik me, mezelf de ruimte gaf, het besef kwam, oké, okay, of ik het nou leuk vind of niet, ik moet met mezelf verder voor de rest van ja. mijn leven. Ja. Daar kom ik niet onderuit.
1: Nee.
2: Dus dan kan ik maar beter zorgen dat de reis die ik bij mezelf heb zo aangenaam mogelijk is. Dus dat yes. is toch echt iets wat ik mezelf eerst heb moeten gunnen. Eerst van, vanuit onveiligheid en, en, en niet de zekerheden en, en uh, het luisterende oor. Uh, ja. Veilig thuis, dat had ik niet. Ja. En juist vanuit dat gevoel van ongeluk ben
1: ik ja. op zoek gegaan naar geluk. Dus dat is toch precies wat ik zeg. Uh, alleen uh, dat ongeluk blijkt dus achteraf het grootste geluk te geweest te zijn in je leven. Zeker,
2: en daar ben ik ja, ook zeer dankbaar voor. Nee, maar je, je benoemde het vanuit veiligheid. En als je het op de ja. kijkt voor, voor de Hollander, is dat vaak wel.
1: Ja, maar die veiligheid is er nou toch in grote mate omdat je die zelf verdiend hebt en zelf gecreëerd hebt?
2: Ja, later pas. Pas toen ik mezelf toestond om, ja, maar, toe om ja, positief ja, daar... te
1: mogen denken. <laughs> Maar je hebt dus een, een weg bewandeld vanuit dat ongeluk buiten jezelf. Hè, en dus naar je ikzelf toe. Zoals je dat vertelt. Heb je dus de, vanuit dat ongeluk ben je die weg gegaan. Nou, dus ik geef alleen aan. Ik, generali ik generaliseer alleen. Ik kan maar alleen maar in metaforen praten. Ik kan alleen maar generaliseren. Ik kan het hebben over de Nederlandse bevolking. Ja, wie is dat dan? He, dan kun je zeggen: is Friesland dan gelijk aan Limburg? En een Gruningen gelijk aan de Drentenaar? Ja, daar heb ik het niet over. Ik zeg gewoon. ...zij die een aantal generaties hier in Nederland zijn... ...dus de Nederlanders, zo noem ik dat dan maar even... ...om te generaliseren, om het makkelijk te maken... ...zijn opgegroeid met een aantal zekerheden. En een van de zekerheden is dat ze recht hebben op financiële ondersteuning. Dus ze hoeven zich niet druk te maken om voedsel of op drank of op, uh, op onderdak. En ook dat er een, een soort psychische begeleiding is... ...dat als je ongeluk hebt gehad in het vroeger... ...dan heb je ook nog een begeleiding daarin gehad. Dus die, dat pad... Dat wordt ook nog verzorgd. Dus die zekerheid en die veiligheid is als het ware gegarandeerd. En of je nou al zover bent of niet zover bent, daar hebben we het niet over. We generaliseren het gewoon. bekijken naar Jan Modaal, laat ik het dan zomaar zeggen. Mm -hmm. Of naar, naar Piet en, en, en Merel, zoals uh, Willens dat dan zegt, geloof ik. Uh, maar dus het, het gaat erom dus dat je begrijpt dat dus een aantal mensen die zijn zo ver als jij... Door dat ongeluk, en zij dus, die hebben nu dat zelfbeschikkingsrecht gekregen voor zichzelf. Wat allemaal een illusie is, maar voor jou is het werkelijkheid. Mm -hmm. Dankzij dat grote ongeluk wat je meegemaakt hebt. Hè, dus in het begin van je, van je jeugd of uh, van je opvoeding, mm -hmm. whatever. En dus nu kun jij dus aan jezelf werken. Je hebt aan jezelf gewerkt. En nu kun jij voor de ander gaan zorgen. Dus vanuit dat positieve denken. heb je, je hebt jezelf op de rit gezet. Je kunt jezelf controleren. Hè, om het, om het, al die dualiteiten ja, te houden.
2: Vanuit zelfliefde kan je ook je ja, ja. liefde voor de ander hebben. Juist, maar dat,
1: maar dat heb je eerst moeten ervaren, die zelfliefde. Goed. Want als je dat niet hebt ervaren, kun je het niet voelen. En als je niet kunt voelen heb kun je het niet geven. Dus heb je ja. vanuit die zelfliefde, die je uiteindelijk door al die vreselijke zaken die je meegemaakt hebt, heb je jezelf op de rit gezet. Die je hebt controle gekregen over je emoties, controle gekregen over je gedrag. En zo is er een, een nieuwe loes ontstaan, leg het zo maar uit, die dus volwaardiger naar zichzelf toe is, en dus dan ook volwaardig is naar andere mensen. En het enige wat ik zeg is dat jij hebt dat meegemaakt, de, Neder de Nederlander, wie dat ook mogen zijn, heeft dat meegemaakt. Mm -hmm. Dat is een instroom van mensen die uit andere culturen komen, andere belevenissen hebben dat meegemaakt. Roept. En vreselijke trauma's hebben meegemaakt. Die staan nog aan de andere kant van de lijn. Ja. En, dus, en dan hebben we het over ongelijkheid en we praten elke keer in metaforen. We praten net alsof je het kunt duiden, maar je kunt het niet duiden, want het is de beleving van iemand anders. Ja,
2: nou, ik ervaar het dan zo, want dat is dan weer het, het objectief kunnen, kunnen beoordelen of veroordelen.
1: ja, ja.
2: Uh, ik, ik zie ze gewoon als uh, de, de andere ik, zeg maar. We zijn allemaal uh, op een bepaald plekje geboren. En als ik, als ik het heel simpel mag uh, vertalen, dan zou ik een klok gebruiken. En de een staat op positie 1 en de ander op 6
1: en de ander op 9. Maar ja. samen maken we de klok. Ja, maar zo is het. En het is oké. Okay. Dat is een mooie metafoor. Dus, dus, maar Het gaat om te duiden hoe die weg tot zelfbeschikking door die, zelf, door die bewustzijnsverruiming ontstaat. En dat dat een proces is, die, die evolutie, dat, dat, dat je daarin zit en dat we pas aan het begin daarvan staan. En, ja, en dat we dus in die transitofase zitten naar een volgende fase te gaan. En tegelijkertijd hebben wij mensen achter ons lopen die nog niet zo ver zijn. En dat benoem ik met abstractieniveau. Want dat zei uh, Annemiek uh, zo net. Hè? Dus het gaat om het abstractieniveau. Dat je kunt begrijpen. Dat je kunt duiden. In welke overgangsfase we zitten. En als je gaat begrijpen in welke overgangsfase we zitten. Dan kun je het ook duiden. En dan kun je er rust mee hebben. Want dan kun je het plaats geven. En dan blijf je niet gefocust. Dus dat die concentratie van bewustzijn op één punt. Dan heb je die bewustzijnsverruiming weer. En dan zit je dus in een positieve vicieuze cirkel. Dat je steeds meer kunt disassociëren. Dat je niet meer ingezogen wordt in de ellende van andere mensen. of in de ellende van onze maatschappij of wat dan ook. Je blijft niet meer geconcentreerd op het negatieve. Je richt je vanzelf op het grote en dus op het positieve, op het licht. Je komt dus steeds meer in het licht te staan. Om weer een metafoor te gebruiken. Ja, klopt. Zo, dus jij, dat proces wat jij meegemaakt hebt. is precies dat proces. waar mensen nu aan het begin zitten, of middenin zitten. Of met jou mee zitten op het eind waar je nu mm -hmm. bent. Zo, dus jij bent een personificatie van datgene wat ik vertel. Helemaal één op één. Ja. Zo zie ik dat.
2: Ja, zo ervaar ik het zelf ook. Hoor. Nou, ja. ik, ik hoor heel veel herkenning gewoon.
1: Ja, nou fijn. Maar jij kunt, ja. nou, kijk en nou nog iets moois. Jij kunt dat alleen herkennen omdat je dat ongeluk bewust hebt meegemaakt. En wat doe jij nou? Heb je kinderen? Ja. En wat doe jij nou? En nou dan nou komt weer erom de dualiteit. Wat doe jij nu? Jij doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw kinderen niet Wel dat ongeluk mee hebben. zullen maken. Ja,
2: nou, nee, nee, nee. nee. Ik, 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 uh, natuurlijk als ouder uh, hoop ik dat ze niet in zeven sloten tegelijk lopen. Maar juist doordat ik deze transformaties heb meegemaakt, uh, hoop ik eigenlijk dat ze op hun bek gaan.
1: Ja, oké. Okay. Maar dat is een stukje erfzonde dat je niet eens hoeft uit te spreken. Want ja. dat is er wel op in jouw intenties. In je non-verbale communicatie.
2: Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik inderdaad er alles aan heb gedaan om hun wel dat veilige nestje en hun veilige thuis en die stabiliteit mee te geven.
1: Ja. Met andere woorden, de paradox hierin is dat je ze dus een kans ontneemt om uit zichzelf te kunnen groeien. Die jouw ouders je wel hebben gegeven. Zie je hoe moeilijk het is?
2: Om nee, dat hoor. Te nee, want er blijft altijd genoeg te leren over.
1: Oké, okay, dat is ook zo als je dus abstractieniveau hebt om dat te leren.
2: En wat ik ze erbij leer is hoe ze dat aan zichzelf kunnen geven.
1: Ja, nou, dat is dus mooi, maar dat is dus geestelijke evolutie waar jij je steentje aan bijdraagt. En daarom is het zo mooi, zoals Joodse mensen zeggen: je redt één leven en dan red je de hele mensheid. Want dat is de keten van de toekomst weer. Ja. Dus we zijn het helemaal met elkaar eensloos. Helemaal, helemaal. Ja. Dank
2: je wel voor je tijd. Goedemorgen.
1: Dank je wel Loes. Dankjewel.
2: Ja Loes, dank je wel
0: voor je inbreng en jouw verhaal. Waar we met z'n allen ja, mee hebben mogen luisteren. En ook weer onze dingen uit hebben kunnen halen. En uh, ja, ik wilde toch nog ook eventjes naar Mojelij. Want je was net heel bescheiden. Ik zeg één ding vandaag. Maar voel je ook vrij om gewoon lekker te reageren. Als je wat hoort of ergens op in wil haken. Doe dat gewoon lekker. En Emiel, wat, ja, staat hier nog iets op jouw uh, programma... waarvan je zegt, dat wil ik nog graag meegeven.
1: Ja, maar ik wil eerst weten of dat duidelijk is... die geestelijke evolutie, voordat ik dan dat ga benoemen... En die stappen, zeg maar als het ware... om die bewustzijnverruiming te, te duiden... en te vergroten voor jezelf. En de, de tools daarvoor. Maar eerst wil ik dat, dat, je, dat iedereen begrijpt... ...dat die transitofase... Wat, ...wat ik daar elke keer... Ik, ...ik noem dat zo terloops altijd zo... ...ook met body logic benoem ik dat zo eventjes... Hè? ...dat we dus meer, nu meer symmetrische gezichten... ...en lichamen krijgen door de voeding... ...en door de regelmaat... ...en door de welvaart en dergelijke... onze geestelijke gezondheid gaat vooruit... ...omdat we dus die veiligheid en die zekerheid... ...hebben gewaarborgd... ...en ook nog een keer die sociale omstandigheden... ...en dat je begrijpt dat onze samenleving... ...en dat dat de uitdaging is dat er dus mensen zijn die op verschillende niveaus opereren. En vroeger, en vroeger praat ik terug 60 jaar geleden, was dat niet zo. Dan was alleen de elite, dus dat heb ik al eerder benoemd wie dat zijn, was je de elite en daarnaast had je het volk. En dat volk leefde in duisternis. Want die hadden zich nog nooit iets afgevraagd totdat het dus dat op gang kwam. En dat was dus dat positieve denken en dat er zelf hulpboeken kwamen, wat dus een aanval was op de gevestigde orde. En alles werd in twijfel getrokken en zij werden bekritiseerd, wat zij nog nooit meegemaakt hebben. Zo, en dus toen kwam dat verhaal van oké, okay, je richt je op jezelf, ik ben het centrum. Dus we kwamen vanuit de duisternis, toen richten we op onszelf dat was dus een verademing... en nu zijn we zover dat we weten... dat we bestaan bij de gatie van de ander... en richten wij van ons een volwaardig bestaan... zoals Loes dat zo mooi uitgelegd heeft... richten wij ons op de ander... zodat we de anderen kunnen helpen... om die stap te zetten in de geestelijke evolutie. Ik hoop dat dat duidelijk is... en dat dat niet te zwaar is op deze donderdagochtend, en uh, dat je dat inzicht krijgt... en dat je daar iets mee kan doen. En nu even de stappen... Uh, die er gezet moeten worden... Dat is nogmaals, het is allemaal illusie, het zijn allemaal metaforen, het is niet zo concreet als dat ik het nu concretiseer, want dat is het dus niet, je kunt het niet beetpakken, je kunt het etiketteren en dan is het zo voor jou, gemeten naar jouw overtuigingen, jouw vooroordelen en jouw zijn, dat is dus dat uh, de, het zelfbewustzijn, de is zelfverruiming, ontstaat dus eigenlijk bij jezelf. Dus eerst het bewustzijn wie jij bent. Dus dat is bij de Grieken al mee bezig waren, ik ken jezelf. zelf. Dat is het één. Daar zijn we dus bijna 2000 jaar in blijven hangen. We zijn dus een jaar of 50, 60, zijn we ons zelfbewust gaan voelen. Door het ik, het positieve denken, eigenlijk te creëren. Nu gaan we naar het wijbewustzijn. We gaan nu naar het wijbewustzijn. Wij zijn verantwoordelijk voor deze planeet. Wij zijn verantwoordelijk voor de ander. Wij zijn verantwoordelijk daarvoor. Dus dat is een wij-bewustzijn. Dus, dus we zitten dus tussen dat ik en dat wij-bewustzijn in. De volgende bewustzijnstap is naar het globale bewustzijn. Dus het globale bewustzijn is dat je bewust bent voor, ja, voor alles en iedereen om je heen. En dat zie je ook al een klein beetje ontstaan. Het zijn allemaal abstracte, abstracte vormen, abstracte woorden... Maar dat zie je ook als je dat, als je dat zo anders moet opschrijven, dan, dan hè, dus het wij-bewustzijn, dus eerst het ik-bewustzijn, dan het wij-bewustzijn en dan het globale bewustzijn. En als je dus dat globale bewustzijn creëert, dat je verantwoordelijk bent voor de, voor ook voor de ander, en dus ook verantwoordelijk voor het milieu, verantwoordelijk voor het welzijn, verantwoordelijk voor, nou, noem maar allemaal maar op. Daarna krijg je het eenheidsbewustzijn, dat we één zijn, ook daar zitten al heel veel mensen in. En dus in het eenheidsbewustzijn. Dus jij bent niet alleen op jezelf gericht, nee. Je bent één, je bent een stukje. Je bent zoals het ware een mier in een mierenhoop. Je bent een planeet in, tussen alle planeten in. Maar je bent wel verbonden door middel van de zwaartekracht... ...of de roterende krachten ben je wel verbonden met elkaar. Dus dat is dat, dat eenheidsbewustzijn. En daarna is de volgende stap... dat noemen ze dan het universele bewustzijn... ...maar dat kunnen wij nog niet bevatten wat dat is... Want dat is eigenlijk, uh, als je opgaat in het geheel, dus je kunt zeggen dat universele bewustzijn, dat ervaar je op het moment dat je overgaat. Dus dat is de verlichting, dat is de, het uh, hier niet meer zijn, dat is in, uh, om in een andere sferen te leven. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de stappen die gezet moeten worden, of waarin je middenin zit en waar je naartoe gaat. Dat is bewustzijnsverruiming.
0: Oké. Okay. Ja, dit is uh, wel een hele, hele mooie opeenvolging ja, van, van die verschillende bewustzijns. En waar ik, uh, waar ik nog aan moest denken, wat, 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 wat ik ook wel veel hoor en, en, en voel, het goddelijk, uh, zeg maar dat stukje goddelijk bewustzijn, dat je een onderdeel bent van.
1: Ja, dat is dat globale bewustzijn.
0: Is dat wat er nog
1: wij-bewustzijn, wij globaal bewustzijn, dat, dat zweeft er tussenin allemaal. Maar het ja. zijn maar woorden, hè? het zijn maar woorden, je ja. kunt het niet invullen als je zelf wil ja. dus, dus vul het zelf in zoals je het zelf in wil vullen. Dus het, het gaat erom, dus het is allemaal illusie, het, het is, er, is, er is niks tastbaars aan. Het is geen materie. Hè? Dus we zijn langzaam ook erachter uh, gekomen dat dus het, uh, het universum geen materie is. Dat is ook een gedachte, dat is ook een metafoor. We verzinnen dat gewoon allemaal. Zo, en alleen al dat is al moeilijk om, om, om dat te kunnen geloven of te kunnen denken. Dus om te kunnen denken is dan moeilijk, laat staan om te geloven. Dus, uh, en, de, de, ik kan dat aanduiden door te zeggen: maar kijk, 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 naar, kijk, naar je, kijk naar die stoel. En als je die stoel afbreekt, dan komen de moleculen tevoorschijn. De moleculen zijn ontstaan door, door atomen. En atomen zijn protonen en neutronen. Nou, en als je kijkt naar de afstand tussen proton en neutron is in vergelijking net zo groot als, uh, als een afstand van de aarde tot, uh, tot aan het puntje van de Eiffeldoorn. Dus er is meer niets dan iets. Ja, en toch kun je op de stoel gaan zitten. Hoe kan dat dan? Ja, omdat dat dus een energieveld is wat gecreëerd wordt door die straling en door die trilling en door die frequentie. Zo, dus, dus dat is allemaal zo moeilijk en uh, zo... Ik vind het tenminste zo moeilijk. Het ja, is mijn beperking.
0: Ik ook hoor. En ik,
1: vind het zo moeilijk. en ik vind het gewoon niet praktisch. Ik heb er niks aan. Ik wil gewoon op die stoel, stoel gaan zitten. En ik moet zeker weten dat die vier poten stevig staan. En Ik was laatst bij een kind die had een stoel op één poot. Ik zei nou ik ga er niet op zitten. Hij zegt nou het is veilig hoor. Hij ging erop zitten en krakte zo door die ene poot in. Nou ik zeg zie je wel ik heb gelijk. Nou de kleskoek natuurlijk. Ik had uh, gewoon geluk met mijn stelling. Maar even, even aan te raken, van, ik, ik hoef dat allemaal ook niet allemaal te weten. Ik wil gewoon leven met de dualiteit die in mij is. Uh, ik heb dat behoorlijk op de rit. Door middel van NLP heb ik dat een plaats kunnen geven, zoals ik dat vaker zeg. Ik parkeer iets en ik gebruik mijn negatieve zaken in een andere context als zijnde positief. En ik hoop dat ik mijn positieve zaken niet in een andere context zet dan dat ik het negatief gebruik. Want dan keert het zich uiteindelijk tegen mij. En ik geloof dat is een basisprincipe, dat is karma. Dat ik verantwoordelijk ben voor mijn daden. Ik ben verantwoordelijk voor datgene wat de effecten zijn. En dus ben ik ook bereid om de straf of de beloning te ervaren die daarmee samenhangt. Maar dat ik realiseer dat het allemaal illusie is, dat is oké. Okay, maar laat het dan een fijne illusie zijn en geen vervelende illusie zijn.
0: Zo is het. En, en wat ik, wat ik ja, eigenlijk uit, jou, uit jouw hele verhaal ook haal... is eigenlijk ook een hele mooie boodschap. Als ik het van het ingewikkelde wat meer afhaal... maar de woorden die je ook zei, die weg naar zelfbeschikking... als ik het zo goed begrijp en ook hoe je de transitofase uitlegt... is dat het eigenlijk heel mooi is dat er voor ons nu als het ware... een, een meer, uh, ja niet geplaveid maar in ieder geval dat de weg naar zelfbeschikking... dus een krachtigere ik... Dat die, ja, als het ware, dat het meer voor iedereen toegankelijk wordt. Dat, dat dat meer uh, ja, echt bewust wordt voor ons.
1: Zeg ja, maar dat, dat, ja, uh, dat ja, is maar dat is denken. En, en natuurlijk is dat, uh, wij denken vaak, maar dat denken wij niet alleen. Dat denken andere mensen wij, dat denken andere wijen ook. Dat ze de wijsheid in pacht hebben. En wij hebben natuurlijk als blanke mensen dat altijd uh, opgelegd aan andere mensen. Die ons dat nog steeds kwalijk nemen. Maar uh, ja, we, hadden gewoon, uh, we waren wilskrachtiger en we waren daadkrachtiger en we hadden gewoon meer intellect. En daardoor konden we dat dan ook doen in het negatieve of in het positieve uitgelegd. En uh, dat is, blijft altijd de strijd. Dus het gaat natuurlijk altijd om jou, zelf, maar dat is pas iets wat we pas 60 jaar kunnen denken. Daarvoor was dat er niet. Daarvoor dachten wij alleen maar in wij en in opoffering. Want kijk maar eens bijvoorbeeld naar films of lees maar eens boeken over 200 jaar geleden. Als men ten strijde ging, dan had men een rood uniform aan of een paars of een geel uniform aan. Men, was, men had geen camouflagekleuren. Waarom niet? Omdat men gewoon het besef niet had dat als ik doodgeschoten word, wat dan de consequenties zijn. Als ik doodgeschoten word, dan geef ik dat voor mijn land en dan geef ik dat voor God. Ik geef dat voor de kerk. Of ik geef dat voor de staat. En offer ik mijzelf op. Maar dat is geen opoffering. Dat is gewoon iets wat ik gewoon mag doen. En ik ben blij dat ik mijn leven mag geven. Dat is pas honderd jaar geleden. Zo, dus dat is alleen de, de metafoor. Van de mooie gevechtspakken. Van de soldaten toen de tijd. Dus zij trokken de strijd in. Om dood te gaan. De vikingen waren daar een hele mooie exponent van. Zij gingen alleen naar het Walhalla. Als ze stierven in de strijd. Dus ze waren vervloekt als ze niet stierven in de strijd, want dan gingen ze niet naar het walhalla. zo. Dus dat is een heel andere collectief bewustzijn gedachte als dat wij vandaag de dag hebben.
0: Ja, dat, dat kwam ook in mij op, want dit is wel echt zo'n soort, ja, uh, dat je er zo in staat, het heeft wel echt een enorme collectieve drive. Ja. Dan heb je jezelf heb je echt als het ware al ja, een soort van weggecijfd of in ieder geval niet op, op het uh, op hoogste stapje staan.
1: Ja, maar vroeger dachten ze dus in poppetjes. En wij zijn nu zover dat wij denken dus in een collectief bewustzijn. Dus dat heeft niks met poppetjes te maken, dat heeft met gedachten te maken. En dus dat is dan als een soort grote iCloud hangt dat boven ons. En als wij maar positief zijn met z'n allen, dan wordt die iCloud alleen maar gevuld met positieve gedachten. En komt het uiteindelijk allemaal goed. Ja, dat is het. Maar dus het, het blijft hetzelfde, alleen wij hebben geen poppetjes meer, maar we hebben nu de iCloud. En daar denken wij, en dat laden wij, en daardoor, daaruit kunnen we tappen, kunnen we kennis tappen uit die iCloud. Want daar zit alles in, en als dat maar overwegend positief is, ja, dan overwint het positieve. Maar niet vergeten dat het komt vanuit de duisternis, dat vanuit de angst om de controle te verliezen, en dat is de illusie, want er is geen controle mogelijk. Maar alles is gebaseerd op om controle te krijgen. Daar mooie mensen elke keer zeggen: ik wil geen controle, want controle komt voort uit angst. Dus laat het lopen zoals het loopt en het komt goed. Dus dat is organisch we noemen dat dan weer. Dus organisch lost het zich op. Het komt altijd goed. En als je eh, kijk, ik ben behoorlijk druk. Ik maak altijd stapels. Heb ik jullie uitgelegd hoe ik met mijn tijd omga. Dus ik leg ook stapels leg ik neer, leg ik weg... en als ik dan een zes maanden later weer zo'n stapel doorworstel... dan zie ik gewoon dat 80% heeft zich opgelost in de tijd. Terwijl ik krampachtig bezig ben om altijd alles op te lossen, meteen. Want ik wil het van mijn bordje af. Want dat is mijn concept tijdmanagement. En, en als ik het niet zou doen, dan lost het zich allemaal op. Kijk maar naar iemand die niet aan tijdmanagement doet... Ja die kan dan wel niet zoveel doen in dezelfde tijd. Maar hij heeft veel meer momenten van reflectie voor zichzelf. Of hij heeft veel meer momenten van in het niets zijn met zichzelf. Of hij kan gewoon gezellig uh, doen en laten wat hij zelf wil. Want hij is niet aan een agenda gebonden. Dus dat geeft ook voordelen. En zijn zekerheid en zijn veiligheid is gegarandeerd. Want hij krijgt een huis van de staat. En hij krijgt inkomen van de staat. Dus ja waar maak jij je dan druk om. Dat komt omdat ik anders geprogrammeerd ben.
0: En zo komen we eigenlijk ook weer heel mooi terug bij waar we begonnen bedenk denk ik ja. nu. Dat, dat, dat moment van hè, de awas of de... Nou, bij mij is het... Ik heb zo tijdens het veun altijd zo'n moment dat je, dat je een soort van ontspanning komt. En dan, dan komen de ingevingen. Dan ben je als het ware even in dat niets. En, ja. In dat niets kun je ook ervaren. Dat wat je zo mooi dat zei. Alles komt goed. En alles is er al. En ja, ja Alleen maar... ja, jezelf in die staat brengen. Dat, dat is gewoon zo ja, verrijkend. En, en, en als je dat steeds meer eigen wordt. Dan wordt het leven ja. ook echt. Een stukje makkelijker. Moeitelozer.
1: Dat ja, is het wat de ik denk. Ja maar de paradox is. Dat wij dus denken. Dat die bewustzijnsverruiming uh, Dus dat heb ik aan het begin uitgelegd. Omdat onze bewustzijn vernauwd omdat we gericht zijn op doelen. En uh, ja, omdat we het beter willen hebben dan gisteren. Of omdat we meer willen hebben dan gisteren. Of dat we onze toekomst willen uh, verzekeren voor de toekomst. Uh, dat we dat voor onszelf willen. Dus daardoor doen we zelf ons bewustzijn vernauwen. Ons bewustzijn vernauwen. Omdat we dat stoffelijk willen van ons. Maar dat is de dualiteit. En tegelijkertijd willen we ook die bewustzijnsverruiming hebben. Zodat we afstand kunnen nemen. En kunnen zien hoe idioot we bezig zijn. En als je dan denkt hoe idioot je bezig bent, ja, dan moet je dus de stappen nemen, want dan is dat is je, je karma wat je over jezelf afroept. Maar je, je bent dus een, een 98% van je daden is onbewust. En 2% is maar waar je over nadenkt. Want je kunt niet overal over nadenken. En dat is ook als je kijkt in de tijd. Ik geloof dat er een wetenschappelijk onderzoek is geweest. Dat als je vergelijkt met, uh, met een bewoner van Amsterdam vandaag de dag. En een bewoner van Ter Apel vandaag de dag met iemand van uh, 80 jaar geleden in Ter Apel. Of 80 jaar geleden in Amsterdam. Uh, tijd hadden ze geloof ik iets van 1000 indrukken per dag. En in Ter Apel iets van 10. En, en nu heb je dus uh, in Amsterdam iets van uh, 2 miljoen indrukken per dag en in de Apel uh, 2000 of zo. Z begrijp je? Dus de, de indrukken zijn ook vele malen groter geworden. Dus ook de afleiding zijn veel groter geworden. Dus het is ook steeds moeilijker om jezelf op de rit te houden. Nou dat blijkt ook wel doordat heel veel meer mensen dus uh, stress hebben, uh, uh, depressief worden... Uh, allerlei vitamine uh, gebruiken, allerlei dingen doen om maar op de rit te kunnen blijven, om controle te houden over hun eigen bewustzijn, wat alleen maar illusie is. Ja, dus waar praten we over? We praten alleen maar over iets wat, wat in jouw hoofd zit. Dus als je erbij stilstaat, dan word je dan, als je niet gek bent, dan word je gek.
0: Ja, inderdaad, hoe langer je erbij stilstaat, ja. Hè? dat, uh, ja. ja. Nee, mooi. Maar Emiel, we, we zijn inmiddels al een, een uur onderweg met, met deze room en, en deze materie. En uh, nou ja, misschien is het ook, uh, ook nog de vrijheid naar het publiek of, om nog te reageren dat dat kan. En dat we anders ook richting, uh, richting de afronding gaan. Wat, wat vind jij?
1: Ja, oké. Okay, helemaal top. Als je ja? Op, eh, want we hebben best wel uh, wat we toch op nadenken. Nou oh ja, ik, ik hoop dat het duidelijk is geweest, omdat het een materie is wat alleen maar in metaforen verteld kan worden. En de metafoor is dus een zin dat je er zelf van maakt. En uh, ja, je moet het proberen te abstracteren, dus het abstract te maken, zodat je er het handjes en voetjes kan geven, zodat je het ook kunt benoemen. En dat je het uh, kunt omdraaien en dat je het van alle kanten kunt bekijken. Uh, ja, dus het ratelbandje voor uh, vandaag eigenlijk zou kunnen zijn van, uh, uh, ja, het, uh, het over bewustzijnsverruiming. Um, wat zou het je voor vandaag kunnen zijn? Het je voor vandaag zou kunnen zijn dat je nou vandaag eens realiseert dat niets is zoals het is. Het is zoals het lijkt dat het is. En jij maakt dat het zo lijkt. En jij bent de component die jouw werkelijkheid zo kan veranderen dat het echt aantrekkelijk wordt. En we noemen dat dan in het nu fantastisch leven. Nou, dank jullie wel en tot morgenochtend 9 uur. Bye bye.
0: Dankjewel Emiel, tot morgen. Ja allemaal, het, uh, het was een uur lang vol met, uh, met materie die uh, wellicht wat meer tot nadenken zat en misschien ook helemaal niet. Maar het mooie is dat we de komende, komende weken, in ieder geval tot eind augustus, nog iedere dag om 9 uur er zijn. Dus mocht je naar aanleiding van vandaag nog vragen hebben of je zou wel eens een, een, een room samen met Emiel willen doen over een bepaald onderwerp. We zijn bereikbaar op clubhouse@ratelband.com, Dus daar kun je eventueel een mailtje naar sturen. En morgen zijn we er om negen uur weer. En uh, nou ja, je kunt je vragen altijd stellen. En uh, ik wens jullie voor vandaag een hele fijne dag. En uh, dank jullie wel dat jullie er waren.
2: Tot morgen. Doeg.